0: 2018. március 25-e van, én pedig még mindig lisó vagyok, ez a Szolárpod Podcast, szeretettel köszöntök mindenkit, igen, kicsit hangulatom uh, hangulatomban vagyok, szokásom a szívem, uh, olvastam egy cikket az All About Space 75 számában, amelyben azt írják, képzeljétek el, valószínűleg, hát, csak nem, uh, nem még egyszer, ah, nincsen, oké, okay. szóval, tehát, <laughs> ah, kezdjünk. Na, folytatom,
1: Dan. Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. To go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. That's one small stem for man. Here we got roll from
0: itt is vagyok, igen, így a, nektek ez csak másfél-két perc volt, nálam itt azóta eltelt egy óra, gondoltam lemegyek egy kicsit innen a lakásból, sétálni, meg venni két dobos csört. hát ha attól jobb kedvem lesz, hát, annyiból jobb volt, hogy egy kicsit tényleg felszabadulta, a gondolatvilágom, és nem itt rohadok a a, a kis szobába, ugye a panelbe, ahol most vagyunk, de viszont abból a szempontból, amire rossz volt látni, hogy megint ezt a szemetet, meg mocskot, ami ami lent van az utcán, itt a a lakótelepen, bármerre mész a a bokorba, egy pár cipő, meg meg mindenféle neylonzacskó, meg ugye leginkább a cigarettacsikkek, a sörös dobozok, sörös kupakok, amit el tudsz képzelni, tehát durván fogok fogalmazni, Nincs jogunk ezt tenni ezzel a bolygóval, hogy teleszarjuk. Ez nem a mi bolygónk, mi csak itt kifejlődtünk, ugye? Egy nagyon hosszú evolúciós folyamatnak köszönhetően, és azt gondoljuk magunkról, hogy mi vagyunk a teremtés csúcsa, mi vagyunk a legjobb, ami történhetett ezen a világon. Hát nem tudom, hogy, hogy esetleg tényleg van valahol egy távoli csillagrendszerben élet, máshol, ott vajon mit gondolnak a, az aktuális intelligensnek nevezett lények a jelenlétükről. És szörnyű, szörnyűnek látom, hogy ebben a mocsokban élünk, és hogy, hogy embereket nem, nem zavarja az, hogy, 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 hogy ebben a mocsokban él. És, és, és saját maga is hozzájárul természetesen ahhoz, hogy, hogy ez a mocsok veszik körül nem tudom. Mindegy, eh, miről szerettem volna beszélni ugye a leges legelején ennek az egésznek az All Space cikkkel kapcsolatban, aminek az előfizetését sikeresen megújítottam két évre, csak így is van már három szám, amit nem olvastam el. Na mindegy, hogy a gyártó vállalat szeretne lenni legalábbis a cikk szerint az első olyan cég, amelyik sört készít majd a Marson, ugye? Uh, hát jó kis reklámfogás ez, meg, meg talán annál több is, legalábbis a cikk szerint jóval több, hiszen a, a cég képviselete, illetve a vezetősége elég komolyan gondolja ezt az állítását. És, hogy meg is erősítsem ezt, ugye 2017. decemberében egy SpaceX teherszállító űrhajón, a Dragon űrkapszulán felküldött 2000, ugye, hát a 2177 kg hasznos tömeg mellett árpa magokat maga a Badweiser cég. Ugye azt tudni kell, hogy a nemzetközi űrállomáson vannak különböző laborok, amelyeket különböző cégek tartanak fent, vagy illetve bérelnek, és az egyik ilyen cég a CubeLab, és annak van egy modulja a nemzetközi űrállomáson, amely különböző teszteket végez, és tavaly decemberébe felküldték ezeket az árpa magokat, és kétféle Kutatást végeztek rajtuk, mindegyik egy-egy hónapig tartott körülbelül az egyik csoport magot csak elkülönítették, és azt vizsgálták, hogy milyen hatással van rájuk az űrbőli környezet, a súlytalanság, illetve maga a a megnövekedett sugárzás, aztán a másik adag magot pedig megpróbálták csíráztatni, illetve Növeszteni. A kutatási eredményről nem számol be maga a cikk, viszont azt tudni lehet, hogy idén, január 13-án a Dragon űrkasszulával vissza is tértek ezek a magok, illetve a kicsiráztatott növények, ha voltak ilyenek, és ezen felül ugye azt tudni kell, hogy a Budweiser 30%-ban rizsből áll, maga a sör, tehát 30%-ban rizst is tartalma, hát a rizsből kinyert ugye anyagot is tartalmaz, maga az ital, és ugye természetesen 90 a magának a sörnek víz, és a Badweiser azzal is foglalkozik, hogy hogyan tudnák a marsi vizet deszalinálnám, tehát hogy sótlanítani a ká, különböző káros anyagoktól, mentesíteni a különböző eljárásokkal, hogy ugye ezeket az eszközöket hogyan tudnák eljuttatni magára a marsra, Ö, nagyon érdekes a cikk, most tényleg nem fogom felolvasni, mert nem férne bele a podcastbe, meg úgy őszinte legyek, annyira nem is olvastam ö, úgy végig, hogy soros szóra be tudják számolni ezzel kapcsolatosan. A lényeg az, hogy jó kis reklám lesz a Budweisernek, ugye most visszajött január végén a, az árpa mag, és akkor majd e, berakják a többi közé, vagy elkezdik szaporítani, és akkor majd úgy kezdik majd árulni a sörüket, hogy ez az árpa a nemzetközi űrállomáson is volt a súlytalanság állapotába és hogy ebből készítettük a sört, tehát ez jó kis reklámfogás, viszont nagyon bízom benne, hogy nem csak ez a cél, és ténylegesen egyre komolyabban, egyre több cég, egyre több magánvállalat foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne majd ugye előállítani az élethez szükséges feltételeket a Marson, egy marsi kolóniában, és hát én nagyon bízom benne, hogy hogy tíz éven belül uh, már látok uh, embereket sétálni a Marson, legalábbis uh, videófelvételeket arról, hogy emberek lépkednek a bolygón, és nem az lesz, hogy tíz év múlva is még arról beszélünk, hogy tíz év múlva megyünk a Marsra, mint ahogy a, a fúziós energiával is uh, ugye csinálják, hogy 80-as években is azt mondták, hogy, hogy 20 évre van a fúziós energia felhasználása, aztán uh, azóta gyakorlatilag mindig, mikor beszélnek a a fúziós reaktorokról, a fúziós erőműről akkor mindig úgy nyilatkoznak, hogy hát még körülbelül 10-15-20 év, mire ebből lesz valami, és ennek már azért igen csak 50 éve vagy 60 éve, mióta úgy ezt az egészet, e, e, hát nem is tudom, kigondolták, vagy, vagy szerették volna megvalósítani, mert ugye a fúziós energia az, az gyakorlatilag korlátlan tiszta energiát adna az emberiség kezébe, az emberiség számára, és szintén, ha már a Földön kívüli intelligenciáról beszéltem, akkor eredetileg, ha jól emlékszem, március 21-én tervezték felbocsátani a, a, a NASA TESS nevű űreszközét, űrteleszkópját. Egyébként még március 21-én történt az is, hogy hogy három asztronauta két amerikai és egy, egy három űrhajós két amerikai és egy orosz űrhajós indult a nemzetközi űrállomásra. Aztán két napos repülés után a Föld körül végül megérkeztek. Egy rövid kitérő azért belegondolok abba, hogy két napon keresztül ott ülnek abba a Soyuz kapszulába, vagy szajúz űrhajóba, és akkor pisik, aki meg ilyenek, meg kaja az űruhába. Tehát gondolom, amikor megérkeznek a nemzetközi űrállomásra, akkor az első az, hogy megpróbálnak tisztálkodni, meg, meg kiüríteni a, a különböző zacskókat, amelyet magukkal vigytek. Na de itt ugye, mert térünk vissza akkor erre a, 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 az űrteleszkopra, a TESZ-re ami szintén egy exo kutató űrteleszkóp lesz, és jelenleg úgy néz ki, hogy a június vagy július felé fogják majd földkörüli pályára állítani a SpaceX Falcon 9-es rakétájának segítségével, és hogy mit is remélnek erről az űrteleszkópról a korábbi adásokban már volt róla szó, hogy ugye ez is az úgynevezett Csillag előtti elhaladás módszerrel fogja vizsgálni majd a a különböző csillagrendszereket, ugye exobolygók, tehát a a naprendszeren kívüli bolygók utánvaló kutatás a cél, és ugye a tervek szerint... Nagyon sokat, nagyon sok ilyen hozzánk lehető legközelebbi és legfényesebb csillagokat, már mint a naprendszerhez legközelebbi és legfényesebb csillagokat szeretnék megvizsgálni. Az adatbázisába, ha jól láttam a cikkből, akkor 200 ezer csillag adatai vannak betáplálva. És hogy hogyan is fog működni maga ez az űreszköz? Magán az űreszközön ugye lesz négy kamera, Ö, amelyek különböző ö, irányba néznek, és minden egyes kamera ö, innen a földről nézve 24 fokos ö, szöget képes ö, belátni ugye, a, a, az égboltból, és a, tehát a, a teljes ugye látó távolsága a kameráknak az 96 fok és ö, egy kicsit meg lesz döntve maga az űreszköz a, 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 az egyenlő egyenlítői, tehát a, a Oly, gal- uh, na, várjátok! Tehát, hogy van, a, van az a vonal, ugye a a, Pl- és a, a, az a az a vonal, az egyenlítői vonal, amelyen a Naprendszerben a bolygók, meg a különböző asteroidák, meg mindenféle üstökösök, meg kisbolygók kis keringenek, és egy kicsit meg lesz döntve maga az üresköz, egy 6 fokkal fölfelé igyekszik majd. Ö, első körben egy éven keresztül az üzem, vagy két éven keresztül nézni magát a a, a, a világegyetemet, és akkor azt mondja, hogy, hogy egy, hogy is van itt mindjárt, mindjárt mondom nektek, bocsánat, hogy hogyan is fog egy kis szünet szerintem, ami megkeresem. Szóval itt is vagyok, csak a cikknek arra a részére lapoztam, ahol ezt így leírja. Tehát annak érdekében, hogy a, a teszt végre tudja hajtani a megfigyeléseit, Négy kamerát visz magával, amelyek különböző <coughs> ugye irányba mutatnak, és minden egyes kamera 24x24 fokos területet, vagy látómezővel rendelkezik, ugye csillagászati értelemben, ami hatal- csillagászati értelemben, ez hatalmas, és együtt a kamerák ugye 24x96 fokos területet tudnak lefedni bármilyen időben, és a kamerákat az MIT Lincoln laboratóriumában fejlesztették, és a kamerák viszonylag kicsik. Minden egyes fényérzékelő lencse, 10 cm átmérőjű, viszont hihetetlenül érzékeny, a legmodernebb detektorokat használják, hogy tűéles 64 megapixeles képet kapjanak az égboltról, és akkor dr. Reinhard, a kutatásnak az egyik vezetője, folytatja a történetet, azt mondja, amikor a TESZ megfigyeli az égboltot, egyetlen egy területre, amelyre figyel, hogy 27 napon keresztül figyel meg egy területet, tehát 27 naponta változtatja majd a megfigyelt területet, Uh, és akkor itt van, hogy ez a, ez a mező ugye 6 fokkal emelkedik fölé, az ekliptika, ekliptika, uh, ekliptika vonala fölé. Az a vonal, vagy az, amelyen a, a Föld kering ugye, a nap körül, uh, illetve a közelin uh, naprendszerben keringő uh, bolygók, illetve uh, aszteroidák. <kül> igen és azt mondja, hogy igen blablabla bla, 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 by darling, 13 observing strips over 27 days, we can cover almost enter hemisphere, tehát azt mondja, hogy 13 ilyen 27 napos periódus lesz, és 13 27 napos periódusnak köszönhetően az egész uh, uh, we can cover enter, ez az egész uh, uh, égboltot, vagy jelenleg északi égboltot, vagy az ég, az a részét ugye le tudják uh, fényképezni, a pólus körül a déli égbolttal kezdenek, tehát a déli kezdenek, majd a küldetés második évében pedig átváltanak, vagy átmennek az északi égboltra. és Ezen az úton gyakorlatilag le tudják fedni a teljes égboltot. Ö, igen, 12 fokos, mindegy, ezt most nem, 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 nem tudom értelmezni, bocsánat, nem tudok ennyire jól angolul, vagy hát fordítanak kéne szótárt használni, de most nincs idő. Igen, azt mondja, a tesző fedélzeti rendszerei ö, kerül the first step in turning row camera image into useful igen. tehát a, gyakorlatilag a TESZ rendszerei az elkészült nyers képeket átalakítják olyan uh, információká, amelyet itt a Földön a bolygó badászok majd uh, tudnak uh, használni. Azt mondja, a műholdban ugye előre beprogramoztak egy uh, 200 ezer uh, előre kiválasztott uh, csillagkatalógust, és azt mondja, uh, igen, and the camera electronics extract postage stamps of each target star on the list every two minutes t- és a, a kamera az gyakorlatilag ilyen bélyeg méretű képet készít a listán szereplő csillagokról minden két percben azt mondja, hogy minden egyes földkörül körül megtett vagy minden egyes a föld megtett út alkalmával tízezer ilyen bélyeg kép készül és ugye minden 13,7 napban kerüli meg majd a Földet, és minden 13,7 napban ez az adat, amelyet ugye készít maga a teleszkóp, ezt lesugározza a Földre, ahol, igen, ahol gyakorlatilag át tudják alakítani a csillagok fény görbéjévé ezeket a képeket. Továbbá minden 30 percben a kamera egy hosszú expozíciós időt készít a teljes mezejéről amely ugye nem csak a, tehát hogy ez nem, nem azt a célt szolgálja, hogy, hogy a különböző bolygókat figyeljük meg, hanem a változó csillagok megfigyelésében, illetve a novák megfigyelésében segít, illetve a látómezőben lévő galaxisokat, galaxisok középpontjának a megfigyelésében nyújt majd segítséget. Az, hogy minden 30 percben fényképezi a teljes látómezejét, igen, Kutnant Hope detect, igen, azt mondja, hogy az elsődleges célja a tesznek, hogy apró és kicsi, tehát földméretű bolygókat találjon. Tehát, amikor kiválasztották a, a csillagokat, akkor az volt a cél, a, a, hogy úgy válasszák ki a csillagokat, ahol azt remélik, hogy földméretű bolygókat találhatnak. Azt mondja, Ezek különböző csillagok, de a nagyobbak például, tehát a nagyobbak körül nem remélnek földméretű bolygókat, nem remélnek azt, hogy földméretű bolygókat találnak ezzel a teleszkóppal, igen, és ezeket ki is hagyták, ezért nem akarták elpazarolni a, a, a gyakorlatilag a teleszkóp idejét ezekre a csillagokra. Tehát megpróbáltak olyan csillagokat belelakni az adatbázisba, ahol mindenféleképpen azt remélik, hogy földméretű bolygókat találnak. Az elképzelések szerint, a statisztikai adatok szerint a küldetés 2000 földszerű bolygót fog találni és a gyakorlatilag a teljes látómezőjű adat a még további 20 ezer ö, nagyobb bolygó létezésére is ö, fényt ö, bethet. Azt mondja a Keplerrel, de ez a limitet Tehát a, a Keplerrel csak korlátozott számú ö, bolygókat ö, tudtak ö, megfigyelni újra és újra. Viszont a a Tessel sokkal több minden lehetséges, és akkor itt egy érdekes dolog, hogy térjünk ki a Kepler űrtelepszkópra. Ugye a 2009-ben indították útjára, és a fő küldetése az volt, hogy folyamatosan figyeljen meg 150 ezer csillagot egy adott irányba, és akkor... Ja, össze-vissza beszélek. Na mindegy, a a lényeg, hogy júniusban indul maga a TESZ, és azt remélik, hogy, hogy a küldetés időtartama alatt akár 2000 földszerű bolygót is találnak, és nem csak az a cél, hogy ezeket a bolygókat felfedezzék, hanem szeretnének további adatokat is, tehát a légkörből, illetve egyéb adatokat is kinyerni. És akkor itt van egy érdekes kis infografika arról, hogy hogyan fejlődtek az exobolygó kutató űreszközök. Ugye a Hubble űrteleszkóp az első, amelynek az elsődleges célja ugye nem az exobolygó kutatás volt, viszont ugye volt egy korábbi videó, amelyet lefordítottam, abban benne volt, hogy a Hábül exobolygókat is fedezett fel. Aztán itt van a Spitzer űrteleszkóp, ezt 2003. augusztus 25-én bocsátották fel. Ennek sem az volt az elsődleges célja, hogy exobolyókat kutassanak, de aztán a, a projekten dolgozó mérnökök, fejlesztők egy kicsit felturbozták a. A, a, a Spitzer űr a a hardvereit, vagy szoftveresen gondolom, és aztán elkezdtek ugye exobolygó kutatásokat is végezni magával az ürteleszkoppal, és akkor itt van a Kepler, melyet 2009. március 7-én bocsátották fel, és ugye a legutóbbi hírek szerint most már fogytán van az üzemanyaga, és ö, hamarosan be fogja majd fejezni a működését maga az űrteleszkóp, és aztán ott fog magányosan a... Ha, talán az L1, L1-es Lagrange ponton ö, ö, a nap körül keringeni velünk együtt, és ugye itt van a TESZ, amelyet ugye hát, ö, március 20-ára terveztek, de itt, itt, itt azt írja az újság, hogy március 20-ára tervezték a fellövés, de egyébként elhalasztották, és mindjárt mondom nektek, hogy a, a Space Launch Now alkalmazás szerint, ö, mikor lesz majd a következő... Ö, Fellövés, március 29. Ajajajajajajajaj, ajaj, 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 április egy, jaj, meg kell néznem, mert, mert nekem csak az első. Egy kis türelmet. Peppere pedig beszélgessünk a hüvelygombáról. Jaj, ja, jó van, na. csak véd, és évet rám nézett csúnyán. Jó, várjál. Mindegy, nincs jó kedvem ez van. Kis szünet, azt mondja, hogy Space Lunch Now. Oh. Nem dobja ki, de legutóbb valamilyen április közepi időpontot mutatott nekem egyébként. Itt van, azt mondja, hogy TESS, Transiting Extra Planet Survey Satellite azt mondja, hogy április jelenlegi idő, tehát a jelenlegi állás szerint Cape Canaveral, Florida, Egyesült Államok 2018. április 17 ike a tervezett fellövés időpontja de ez persze még változhat. Egyébként ja, a, a, már ajánlottam korábban is, de most is ajánlom a Space Lunch Now nevű alkalmazás szerintem töltsétek le a mobiltelefonodokra, nagyon hasznos, mert mindig napra készek tudtok lenni azzal kapcsolatosan, hogy éppen mikor mit ö, bocsátanak fel a világűrbe. <kül> És ö, ha már... Arról beszélünk, hogy mi kering itt a föld körül, az Európai űrünnökség oldalán is láttam, de nem olyan rég, egy bő, majdnem egy órája. Az égen földön föld alatt Mónika is megosztotta azt, hogy friss, friss adatok érkeztek ugye a kínaiak első űrállomásáról, hogy mikor várható az, hogy belép a föld légkörébe, aztán remélhetőleg elég a, a teljes űrhajó. Azt mondja, az Európai űrügynökség űrszemétre foglalkozó szakemberei szorosan követik az első kínai kísérleti űrállomásra a teng egy várható légköri visszatérését. A legfrissebb pályadatok alapján számított lehetséges időpont március 30 és április 2. között várható. Az időpont bizonytalanságából adódóan a helyszínt nyilvánvalóan nem lehet megjósolni. Az továbbra is bizonyos, hogy az északi és a déli 43. szélességi körök közötti terület felett majd meg maga az � I amely régóta irányíthatatlanul kering, a legutolsó pályamanővert még 2015. decemberében hajtották végre, azóta gyakorlatilag folyamatosan csökken magának az űreszköznek a magassága, ez pedig azt is jelenti, hogy fokozatosan egyre több légköri részecskével találkozik, amelyek tovább lassítják, ezzel tovább csökkentik a pályát. A visszatérés bizonytalansága több tényezőből adódik, egyik a légköri aktuális állapota miatt van, hiszen az, hogy a felső légkör mennyire magasra terjed ki és mennyire sűrű az aktuális virtuális naptevékenységtől függ, másrészt pedig sem azt nem tudni, hogy pontosan hogyan helyezkedik el az űrállomás, zárójelben orral előre kering, vagy oldalirányban áll, esetleg farfekvése, zárójá bezárva, így nehezen kiszámítható a ráható fékező erő is a légkörrel direktben érintkező felület méretének bizonytalansága miatt. Harmad részben a pontos helye és sebessége sem százszázalékos biztonságú adat, Zárójában itt megjegyzi Mónika, hogy amikor az időjárás legutóbb december végén lehetővé tette, hogy megfigyelje az átrepülését, még az előre jelzett időpontban is helyen érkezett maga az űreszköz, azonban a bizonytalansági tényezők pont ezt követően váltak egyre hangsúlyosabbá, és gyakorlatilag azóta folyamatosan borult az ég, szinte alig-alig volt derült páramentes Éjszaka, meg, meg, ná ah, franc az egészben. Igen, ha már itt tartunk, majd mindjárt folytatom. A légköri elégést az űrállomást készítő kínaiak jó eséllyel teljes megsemmisülésnek várják. Egész csekély lehetőség viszont van arra, hogy valamely része az hűrhajónak nem tud elégni a légkörben, s a felszíre esi. Az, hogy a szárazföld felett történjen, még kisebb esélyű, hisz földünk nagyrészt vízzel borított. Annak az esélye, hogy hazánkból megfigyelhető legyen a légköri elégés, ami minden bizonyan igen látványos lesz majd darabjaira hulló, fényes tűzgömként úszik majd át az égen a felizzó hűrállomás. Sajnos gyakorlatilag nulla. A várt elég és utáni napon kerülne az űrállomás, hazánkból nézve a horizont feletti égre csak, ha valamiért mégse sietné el a visszatérést maga. Az űrállomás akkor április másodikár reggel, hajnali 5 óra 7 és 5 óra 12 perc közt a délkeleti égbolt alján, alig 5-10 fokos magasságban lehetne majd megfigyelni, de ez tényleg csak matematikai esély, annak is gyenge, és ha már valamit szerettem volna mondani, ja igen, hogy gyakorlatilag, nem tudom, biztos, hogy minden tél ilyen, vagy minden tél ilyen volt, hogy én szinte folyamatosan felhő borította az országot, de ha, ha már így ugye a felhő borításról van szó, biztos emlékeztek arra, hogy, hogy volt arról szó, hogy, hogy a kozmikus sugárzás mennyire befolyásolja a bolygónkon a felhő képződést, tehát hogy minél intenzívebben érje el a mi egyes mérések szerint a... Kísérletek szerint a bolygót a kozmikus sugárzás annál nagyobb mértékű a bolygónkon a felhőképződés. Hát gondolom, hogy ez ez nem csak annak köszönhető, mert ugye jelentek már meg hírek arról, hogy egyébként növekszik a bolygónkon a kozmikus sugárzás mértéke, azért mert a naptevékenység épp a minimum felé közeledik, vagy talán már ott is van és két éve, vagy 2015-től kezdve van egy ilyen grafikon ami mutatja magának a, a bolygónkat, ugye elérő kozmikus sugárzás mennyiséget, ugye azt is tudjátok, hogy van a napnak ez a mm, heliópauza, vagy, vagy ilyen mágneses, hát nem mágneses mező, hanem inkább ez a plazma, vagy én nem tudom micsoda, amely ugye elég messzire kinyúlik a, a, a naprendszerbe, most nem emlékszem tényleg pontos adatra, de... Egyszer már kihabítottam magamat, mikor véletlenül olyan hülyeséget mondtam, hogy, hogy két fénynyé van, de ez baromság, tehát annál sokkal beljebb van. Ez a heliópauza, vagy helioszféra, amelynek ugye az a feladata, ezek ilyen töltött részecskék a napból, mint egy ilyen lufi, felfújt lufi, ö, úgy védelmeznek minket a, a kozmikus ö, sugárzástól, és hogyha ha a naptevékenység alacsony, akkor ez a hélioszféra is gyengébb, és jobban, sokkal jobban, sokkal több kozmikus sugárzás ér minket, és ezt meg is mérték, és tényleg így is van. Én meg itt amennyi felhős nap volt, így ebben, ezen a télen, tényleg úgy védek vele, hogy hoppá, tényleg, bár a Feneset tudja, hogy van-e összefüggés, az biztos, hogy nem sokszor láttam a napot az elmúlt néhány hónapban, meg a csillagokat se. De hát ez van, és akkor most egy kis szünet, legalábbis nekem, aztán jövök. Azért, hogy őszinte legyek, el tudnám viselni azt, hogy néhány tucat embertársammal a marsom, miután ugye elvégeztük a kötelező marsi, napi feladatokat, méréseket, meg előkészületeket a a többi embernek, akik majd érkeznek a bázisra, Leülnénk oda a kis üvegbúra alá, (gül) amelyet építettünk, és aztán kibontanánk egy sört, így, hogy És fejlett légtisztító berendezésünk is lenne, meg lenne helyi dohányültetvényünk, aztán (gül) sodornánk egy cigarettát, rágyújtanánk és sörözgetnénk. Aztán a pisinket pedig beleeresztenénk a közös gyűjtőbe, Ugye, most még kibontottam még egy sört, az újrahasznosító gyűjtőbe, amelyből aztán majd az vízünk lesz, melyet ugye iszunk, mert hát ott ugye a marson majd mindent újra kell hasznosítani, tehát minden hulladékot, úgyhogy vicces lesz majd, hogy ah, amit tennap kipisíltél, másnap azt iszod, de egyébként az űrállomáson is így van, mert viszonylag ritkán jut azért az űrállomás fedélzetére víz, tiszta víz, általában a szállítmányokkal egyébként, tehát ivóvizet is szoktak szállítani, de Amennyit csak lehet, azt újra hasznosítják a nemzetközi űrállomáson. És nem is tudom, hogy miről szerettem volna még beszélni. Ja igen, megvan, megvan. Van egy úgynevezett 2018 szóköz nagy B, nagy T6 névre keresztelt asztoroida, amely... Olyan 7 millió tízezer kilométerre a Föld-Holt távolság 18,2-szeresére haladt el ö, a Földtől, ö, azt mondja, hogy 2018. január 26-án. Viszont ö, magát ezt az aszteroidát csak 2018. január 27-én ö, fedezték el, egy fel, közvetlenül egy nappal ugye azután, hogy a legközelebb járt magához a Földhöz, és ez az aszteroida ö, azt mondja, hogy hmm, bla 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 bla, hol van, hogy mekkora, ö, körülbelül olyan 100 és 330 méter közti az átmérője, és azért, hogy miért is nem vettük észre, ugye erről is volt már szó korábban, itt a podcastben, azért, mert közvetlenül a nap irányából jött, és és nem tudtuk megfigyelni, és és gondoljatok bele, hogy azután vettük észre egy nappal, hogy elhaladt a Föld mellett, oké, viszonylag messze, viszont kozmikus távolságokban mérve ez azért nem volt olyan nagy távolság, és azért egy ekkora aszteroida, ha ha becsapódik a a Földbe egyébként, azt mondja, hogy körülbelül 225, illetve 8800-szor nagyobb vagy erősebb lehet, mint a hiroshima atombomba. És egy ilyen becsapódás, durván másfél, vagy egy, egy és öt kilométer közti krátert tudna okozni magán a bolygón, és globális mértékben is pusztító lenne gyakorlatilag akár évekig vagy évtizedikig is eltartható klímaváltozás, vagy a földi klímára való hatást okozhatna egy ilyen méretű aszteroida. Azért elég durva, hogy hogy, hogy, hogy még még mindig nem vagyunk védve, vagy hát nem tudjuk ugye időben észrevenni azokat az aszteroidákat, amelyek a nap felől érkeznek hozzánk. és Van is egy angol nyelvű hanganyag szerintem, amit engedelmetekkel én be is játszanék mindjárt, ha le tudnám tölteni, és akkor kezdjük.
1: Using our Schmidt telescope on Mount Bigelow, Arizona, my Catalina Sky Survey teammate Richard Kowalski was searching for Earth-approaching asteroids in the constellation of Virgo when he discovered a moving point of light which had suddenly appeared and was about 40 times brighter than is typical for a near-Earth asteroid. 75 hours later, scientists at the Minor Planet Center used data from 17 different observatories around the globe to calculate its orbit around the sun, estimate its size to be 630 feet in diameter, and give it the name 2018 BT-6. Three weeks before Richard discovered 2018 bt 6 it was very dim with less than 1% of its illuminated side facing us as it came from the direction of the sun, giving humans little advance notice as it approached us at a speedy 16.4 miles per second. In 2018, this relatively large space rock came to about 18 times the moon's distance from us. In the future, its orbit can bring it to about six-tenths of the moon's distance from us. According to the Purdue University and Imperial College of London's impact calculator, one its size impacts the Earth every 300,000 years or so, creating a crater in sedimentary rock seven miles in diameter and 2,000 feet deep. Fortunately, 2018 BT-6 will not strike the Earth in the foreseeable future. However, its discovery presents us with the fact that currently humans would have little advanced warning of the impact of a relatively large space rock if it approached us from the direction of our sun. For Travelers in the Night, this is Dr. Al Grauer. Go to travelersinthenight.org program 439 for more information.
0: Tadam is vagyok. És ha már... Azt mondja, hogy beszéltünk itt a Kepler űrtávcsőről, akkor szintén Mónika, ugye már Mónikának köszönhető a magyar nyelvű cikk az Égen Földön, Föld alatt Facebook oldalon, hogy már csak néhány hónapra elég a Kepler űrtávcső üzemanyaga, ugye. Ha már megemlítettem Dio hey akkor akkor felolvasnám engedelmetekkel Mónika rövid cikkét erre, ezzel kapcsolatosan. Azt mondja, a Kepler űrtávcső az Exo Bajgó vadászat sztárja, vagyis a Naprendszeren kívüli bolygó kutatás. Sztárja a megfigyelései által eddig 2649 exo sikerült felfedezni, azonban nem ment mentesen az űrtárcső pozíciójának beállításáért felelős modul, az úgynevezett reakciós kerék meghibásodása miatt körülbelül 5 évvel ezelőtt már temették is a távcsövet. Sikerült azonban áthidalni akkor a problémát, azonban ehhez az űrtávcső, amelyet valójában tekintsünk, e műholdnak, kis mennyiségű üzemanyag időnkénti felhasználásával irányíthatóvá vált. Nagyjából három havonta irányították újabb célpont felé az eszközt, a meghibásodás követően a szakemberek úgy vélték, hogy mintegy tíz ilyen irányváltásra... <kül> és a velük járó új megfigyelési célpontokra lesz ideje az űrtávcsőnek. Azonban szerencsére már a 17. ilyen kampányát kezdi meg a Kepler, így a korabeli előrejelzések alul becsülték a lehetőségeket. Az elmúlt évek munkájának ára, hogy a felhasznált üzemanyag elfogy, a NASA becslései alapján néhány hónap múlva a távcsőnek ahhoz is üzemanyagra van szüksége, hogy a begyújtott adatok földre sugárzásához megfelelő irányban tudjon állni, így alaposan megtervezik, hogy az utolsó hónapok során hogyan dolgozzon tovább, és a lehető legtovább az űrtávcső. Ami megnévő üzemanyag mennyiségéről csak becslések állnak rendelkezésre, így pontosan nem lehet megmondani, hogy mennyire elegendő még, akár kellemes meglepetést is okozhat még a Kepler. A műhold a leállásakor, Ö, nem kell biztonsági végre végrehajtson, hiszen a bolygónktól és más égitestektől távol kering a nap körül, a pályájáról, igen mindegy, így nem áll fenn annak a veszélye, hogy a föld körül valamely másik a ütközön, vagy becsapódva egy égítésbe azon szennyeződést okozzon, ennek köszönhetően a Kepler az utolsó csepp üzemanyagáig dolgozhat, hát ha ezen idő alatt is lesz valami nagyszerű felfedezés. Azonban a NASA, a következő exo-bolygókra szakosodó űreszköze rajtra készen áll, ugye a TESZ, amiről már beszéltünk, hát, és akkor eddig április 16-án indul a műhold, 300 fényérnél közelebbi fényes csillagok körüli bolygórendszerek felmérését végzi majd, és ö, talán volt, néhány podcastek korábban szó, ugye, ö, na, most nem annyi, annyi mindenről beszéltél, ennyi mindent nem lehet fejben tartani, Úgyhogy nem is próbálom meg, de ugye ezekkel a úgynevezett angolul reaction wheels vagy gyroszkóp kerekekkel, mivel ezek mechanikusak, általában mindig probléma szokott lenni a legtöbb űreszközön, és a teszen is lesz, lesznek ilyenek. Ugye általában, ha jól tudom, akkor ilyen négy darabbal szerelik fel ezeket az űreszközöket. Ugye háromat használnak a különböző irányváltásra, ezek egy ilyen forgó tárcsák, nagyon gyorsan fordnak ezek a tárcsák, és ezzel forgatják, meg állítják irányba magát a különböző űreszközöket, de ugye ezek mechanikus dolgok, elkerülhetetlen, hogy meg ne hibásodjanak, és hát esetek többségében meg is szoktak hibásodni, és akkor egy másik érdekes dolog, ugye volt már arról szó, mert arra sem emlékszem már, hogy melyik volt az a, az a naprendszer, hogy ahol felfedeztek ugye földméretű bolygókat, és akkor amikor felolvastam a cikket, vagy beszéltem a, a, az Európai a Ürünőség déli obszervatóriumának volt a cikket talán, hogy arról volt szó, hogy 70 ezer éven belül az a csillag, ahol ugye, a bolygót felfedezték, közelebb lesz hozzánk, mint, mint az Alpha Centauri rendszer, tehát akár négy fényévnyire is megközelít minket. És hogy miért fontos ez? Azért, mert 70 ezer éve ö, ö, csillagászok és tudósok szerint egy csillag járhatott a, a minapunk közelébe, és lehet, hogy néhány üstököst is elmozdított ugye, a helyéről, Gyorsan mielőtt felolvasnám szintén egyébként Mónikának a cikkét az égen, földön, föld alatt oldalról, Tök jó, hogy magyarul is olvashatom azokat a cikkeket, amiket általában angolul, és így sokkal jobban el tudom mondani, hála az énnek, hogy Mónika ezeket ugye magyarul is megírja. Tehát, hogy képzeljétek el úgy a útrendszert, ugye magát a Galaxist, ahol mi vagyunk, tehát tényleg elképzelhetetlenül sok csillag van benne de koncentráljunk csak arra a részre, ahol mi vagyunk, mi körülbelül olyan 30 ezer nyire vagyunk a Tejút középpontjától, és egy kört olyan durván 250 millió év alatt teszünk meg, és itt mindjárt mondom, hogy milyen sebességgel is halad a, 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 a mi Tejút rendszerünk, vagyis a Tejút, bocsánat, a mi naprendszerünk a Tejút rendszerben, azt mondja, hogy ez durván, Uh, 230, tehát, hogy, <kül> tehát egyrészt, ugye a Föld forog a saját tengelye körül, ez eddig rendben van, ugye, ezért van az, hogy nappal éjszaka, nappal éjszaka, nappal éjszaka, nappal éjszaka. Ugyanakkor a nap körül is kering a bolygónk, a, megközelítőleg olyan átlagosan 30 kilométert tesz meg másodpercenként a bolygónk a, a nap körül, a központi csillagunk körül, és ez az egész, ez a naprendszer, meg a kisbolygók, meg mindenféle egyéb, akármi, ami itt van ebbe a rendszerbe. A galaxisunk tömegközéppontja tömeg körül, a Sagittarius A névre keresztelt általunk elnevezett szupermasszív fekete lyuk körül olyan 230 km per másodperccel is kering. Tehát maga az egész naprendszer mindennel benne 230 kilométert tesz meg még pluszba, a a galaxis középpontja körül, és ugye nem csak mi vagyunk ebben a galaxisban, nem csak a mi csillagunk, hanem több száz milliárd egyéb csillag, és ha csak itt ezt a Orion kart nézzük, mi az Orion övbe vagy karba vagyunk, ugye a galaxisunknak vannak ilyen különböző karjai, ugyan mi kívülről nem látjuk a tejútrendszer, tehát a saját galaxisunkat, de az általunk eddig megfigyelt galaxisok formájából ítélve, illetve a belső megfigyeléseinkből adódóan nagyjából fel tudjuk vagy fel tudtuk térképezni azt, hogy, hogy mi pontosan hol helyezkedünk el ebben a galaxisban, és hogy körülbelül hogyan nézhet ki a mi galaxisunk, és a, a különböző karokat, amelyek a, a, a galaxisunknak, vagy amelyekkel a galaxisunk rendelkezik, ezeket így elneveztük, ugye? Mindig, tehát, és az a, a kar, amiben mi vagyunk, az a, a minden igaz az Orion ö, kar, és ebben azért, ebben a karban azért viszonylag ö, sok egyéb csillag is ugye elhelyezkedik, közvetlenül ö, viszonylag közel hozzánk, ez így hülyen hangzik, de azért elég sokan vannak, és, és képzeljétek el úgy ezt a, a keringést, ahogy keringünk a galaxisunk közül, mint hogyha ülnétek egy körhintán, egy olyan körhintán, ugye, mint az a a régi körhinta a Budapesti vidámparban, ahol a lovacskán ülsz, és akkor, ahogy mész körbe, a lovacska mozog föl, le, föl, le, föl, le, le. de képzeljétek el, hogy ez a körhinta, ez több mondjuk kettő, vagy három, vagy négy egymástól különböző sebességgel forgó szárnyból áll, és ahogy ültök a lovacskán, és forogtok körbe-körbe, van egy külső kör, ahol szintén van egy másik lovacska, de az gyorsabban halad, és aztán az elhalad melletetek föl, le is megközelít aztán megy tovább, és aztán jön a következő külső, az, az is elhalad melletetek, vagy a belső, az is elhalad melletetek, és a csillagok, a galaxis középpontja körül ö, próbáltam nézni, vagy néztem korábban ilyen animációkat róla, de így tehát így, nem, nem tehát hogy össze, tehát mozognak föl le, föl le vagy hol, hol közelebb kerülnek egymáshoz, hol távolabb kerülnek egymáshoz, tehát hogy az összes a galaxisban lévő csillagrendszer meg minden egyéb anyag az, az folyamatosan forog a galaxis középpontja körül és, 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 és különböző sebességgel ugye, és van, előfordul az, hogy, hogy egyes csillagok megközelítik egymást, és a az adott csillagnak ugye mondjuk a gravitációs ereje, a gravitációs hatása, tegyük fel, hogyha hozzánk ugye közelebb kerül, vagy közel kerül, akkor az ort felhőben lévő üstökösök, és egyéb a naprendszer keletkezéséből ugye megmaradt anyagokat belökheti a naprendszer középpontja felé, és aztán ugye megindulnak a naprendszer középpontja felé, ezek az üstökösök, meg különböző asztaloidák, vagy akármi, és... Ha éppen olyan irányba indulnak meg, akár bele is csapódhatnak a, a bolygókba, vagy a mi bolygónkba is, ugye, ugye, vagy amelyre ugye elég sokszor volt példa a földtörténet során, csak ugye a földfelszín az folyamatosan változik, és nem sok kráternek a, a maradványa maradt meg, viszont még a mai napig is megvan egy-két nagyobb becsapódásnak a, a maradványa, de visszatérve Mónikának a cikkéhez, azt mondja, hogy 70 ezer éve idegen csillag járhatott a nap közelében, és lehet, hogy néhány üstököst is kimozdított. Érdekes elmélettel jelentkezett két spanyol és egy angol kutató. 70 ezer évvel ezelőtt egy, egy a galaxisunkban mozgó csillag alig egy fényévnyi közelségbe kerülhetett napunkhoz, és ennek során üstökösöket mozdított ki a pályájukról. Ö, itt most megállnék saját gondolat, ugye a külső ortfelhő ahol ezek a, tehát az felhőnek van egy ilyen belső minimuma, meg egy ilyen külső maximuma, ahol ezek a istökösök meg mindenek elhelyezkednek, az körülbelül két fényév. És az a csillag, ez, még ha nem is a mi napunk körül keringő objektumok síkjában, de bejött egy fényévnyire az elmélet szerint, és azért ez már elég komoly hatás ahhoz, hogy ö, ennek a csillagnak a gravitációs ereje... Ö, Üstökösöket mozdítson ki a, a pályájukról. Tehát, mivel a hírt már felkapta a média, ugye? És az nem egészen az eredeti összefüggéseiben találva olvashatunk róla, ezért kissé részletesebb cikk következik most. Azt mondja, a csillagot 2014-ben fedezték fel, 22 fényévre tőlünk. A hivatalos neve W-I-S-E, vagyis J07-2003.20 kötőjel 08 46, 2. De az ismertebb elnevezése a Solc csillag, az őt elsőként azonosított csillagász neve után. A csillag félig meddig kettős, egy vörös törpe és egy barna törpe alkotja. A vörös törpe egy rendkívül kisméretű, épp csak működőképes csillag, a barna törpe még ennél is kisebb, ám bolygónak óriási, gyakorlatilag olyan csillagkezdemény, amelynek nem volt elég anyaga ahhoz, hogy beinduljon benne a hidrogénfúzió, viszont infravörös sugárzást is ki tud bocsátani. A fenti egyből nagyjából rájöhetünk, hogy mindkét objektum rendkívül halvány, a látszó fényessége 18,3 magnitudó. No, és pont egy olyan égi régióban van, amelyben húzódik a tejút, és a csillagokban igen gazdag, épp ezért is fedezték fel oly későn a közelségük ellenére. A Scholz csillag pályadatai alapján kiszámították, hogy körülbelül 70 ezer évvel ezelőtt olyan közel haladt el a naphoz, hogy gyakorlatilag átszelte az felhőt. Az felhő a naprendszer távoli, legkülsőbb vidékén elhelyezkedő üstökösökből álló régió, amelynek egy belső, korong alakú régiója körülbelül a napföldtávóság 50 ezer szeresénél van, míg a külső, a gömb alakban körbevevő régiója 200 ezer szer messzebb van, mint a Föld a naptól. Itt Mónika azt ír, hogy ez kb. 3,1 fényév távolság. Tegyük hozzá, hogy a hozzánk legközelebbi csillag mindössze 4,2 fényévnyire van, vagyis az felhő valóban iszonyúan távol van tőlünk. De a kérdés már csak az, hogy, hogy a hozzánk legközelebbi, ugye, Proxima Centauri <tosz> <tosz> csillagnak van-e <tosz> ugyanilyen felhője, Uh, amely ugyanilyen nagy távolságra uh, van attól a csillagtól, mint ugye nálunk az Oort felhő. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolgok ezek egyébként. Tehát, hogy olyan jó, most annyira örülök, hogy el tudok ruházkodni a hétköznapoktól, és ilyeneken tudok elmélkedni. Ugye. Majd uh, folytatni fogom szerintem a műsor utolsó felében ugye, a Simovnak a könyvét, ahol szerintem pont uh, valami hasonló rész jön, hogy végül is hogyan is uh, alakult ki maga a naprendszer, abból az ősi hidrogén és hélium felhőből, aztán ugye a felrobbant csillagok által szétlövelt anyagból, amelyet aztán beleszórtak a csillagok ezekbe az ősi felhőkbe, tehát hogy tehát alapvetően, tehát emberi mértékben, tehát az, hogy mi most az életünk során átlagosan megkerüljük 80 szóra napot, és aztán meghalunk, annyi idő alatt olyan hűdesok ok, minden nem történik ugye a, a galaxisunkban, hiszen ö, sőt, nagyon sok emberöltő alatt se ö, történik olyan hűdesok ok, minden a galaxisunkban. Ö, viszont ö, a világegyetem szem szögéből nézve viszonylag gyakran történnek érdekes dolgok. Na mindegy. Na szóval a Scholz csillag a számítások alapján 0,6, illetve 0,9 fényév távolságban mehetett el a naptól, és ezen útja során az ortfelhőben keringő üstökösök közel hogy közül néhányat kilökött a pályájáról. A spanyol elmélet szerint a most megjelent kutatásban számítógépes modellezéssel visszaszámolták a jelenleg ismert felhő eredetű hiperbolikus pályájú üstökösök pályaadatait, és ebből arra következésre jutottak, bocsánat, hogy ezek az ortfelhő egyazon területéről erednek, ami több, mint gyanús. Ráadásul ez az irány nagyjából megfelel annak, ahol a solc csillag látható, ismét egy gyanús mozzanat tehát. Ezen üstökös csoport vizsgálata során külön figyeltek az igen nagy sebességgel száguldókra, amelyekről úgy vélték, hogy csillagközi eredetűek. Gyakorlatilag a spanyol kutatás célja az volt, hogy ezeket a gyanúsan csillagközi eredet, eredetűnek vélhető üstökösöket megvizsgálják. Valóban lehetnek-e idegenek, vagy inkább a mi ortfelhőnk kitérített gyermekei? Az ortfelhőre hatással vannak a közeli csillagok is, illetve Hatással van rá az, hogy maga a naprendszer kering a tejúton belül, mindkét esetben bekövetkezhetnek olyan pályákat zavaró gravitációs hatások, amelyek miatt pár üstökös elindul a nap felé a korábbi pályáról letérve. A számításaik alapján 8 olyan üstökös maradt a listán, amelyekről elképzelhető, hogy csillagközi eredetűek, most nem sorolom fel a nevüket, ezek közül a legnagyobb esélye a C 2008 J4 McNaught és a szép reményű, de tragikus véget ért <coughs> C 2012 S1 Aizon üstökösöknek van a csillagközi eredetre. A vizsgálatnak mint egy mellé termékeként jelentkezett egy olyan csomósódás az üstökösök pályadataiban, amelyek a Scholz csillag irányára múlt, A pályaszámításoknak viszont hatalmas a bizonytalansága, mivel csak kis pályaszagaszokról vannak megfigyelési adatok, Ezekről visszaszámolva az időben egyre növekszik a kapott eredmény bizonytalansága. A 339 üstökösre, amelyeket a számításokban vizsgáltak, 232 adatai eléggé bizonytalanok. A maradék esetében jobb a helyzet, de ezek sem tökéletesek. Na most itt akkor megint kitérek én. Aztán lehet, hogy itt a Mónika cikkének az elolvasásának a további részét rátok hagyom. Hogy ugye tényleg az van, hogy most gondolkodjunk bele, hogy két éven keresztül figyelték meg, vagy, 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 vagy néhány éven keresztül figyelték meg a, a csillagnak a pályadatait aztán ugye rendelkeztek a, a többi csillagnak a pályadataival, illetve a mi mozgásunknak az adataival, a, a galaxison belül, és aztán ezeket bevitték egy ugye, számítógépes programba, alkalmazásba, és akkor ebből csináltak egy modellt, egy modell számítást, ugye visszafelé haladtak az időbe, és a A mi általunk megfigyelt nagyon-nagyon kis adatból ugye próbáltak egészen 70 ezer évre visszamenni, ahol ugye az mutatkozott, hogy az általunk megfigyelt csillagmozgás az úgy vezethető vissza, hogy ez a csillag az általunk megfigyelt mozgás alapján pont ott haladt el, vagy egy fényévire haladt el, ugye a napunktól. Ez nagyon érdekes egyébként. Szóval az a baj, hogy ezeket, szóval tényleg ezeket az adatokat nem tekinthetjük 100%-osnak, tehát százszázalékkal hiteleseknek, mert minél, tényleg minél távolabb megyünk vissza az időben, egy ilyen modellszámításnál annál nagyobb a hiba lehetőségekben, teljesen igazabban ő Mónikának, de majd belinkelem nektek magának a, a, a cikknek a hivatkozását, úgyhogy szeretném, hogyha Elolvasnátok, és akkor nagy levegő, hol tartunk? 51 perc, 50 másodperc, és már megint sikerült össze-vissza hülyeségeket beszélnem majd egy órán keresztül. Akkor most következik egyébként egy Bár-e? szünet, és akkor egy másik téma, Ivet, aki egyébként gyógytornász, felfedezett a Judo News csatornáján egyébként egy egy újabb cikk vagy videót, ugye, mert ugye Ivet gyógytornával foglalkozik, és van egy olyan, ugye az ISA Euronews-nak, amit mondtam nektek még egy két adással korábban, vagy egy adással korábban, ugye vannak minden hónapban megjelenő videó anyagai, az úgynevezett Space anyagai, és ez magyarul is elérhető, Azért nem játszottam be eddig belőle sokat, mert én úgy gondolom, miután megnézek egy videót, hogy elég sok a fordítási hiba benne, tehát hogy rendelkezik bizonyos fordítási hibákkal, viszont Ivet talált egy olyat, ami nagyjából egyébként én is megnéztem elég elviselhető, és ez arról szól, hogy az űrhajósoknak is fáj a háta, ha már gyógytonáról van szó. Az űrorvos tudomány eredményei segíthetnek a földi betegségekben szenvedőknek is, ami jó a nemzetközi űrállomáson, az segíthet a Newcastle-nyúdíjasokon New is. Az űrhajósoknak földön túli munkájuk van, a hajnalt és a naplementét naponta 16-szor látják, és az űrben töltött hetek és hónapok alatt a testük kívülbelül átalakul. Izmaik és csontjaik tömegükből veszítenek, és egészségi állapotuk is megváltozik, így az astronauták testüket a tudomány szolgálatába állítják, A nemzetközi űrállomáson zajló kutatások nem csak abban segítenek, hogy jobban megismerjük az emberi testet, hanem abban is, hogy olyan hétköznapi problémákra találjunk új megoldást, mint például a hátfájás. A Space márciusi adásában az űrmedicináról lesz szó.
2: Üdvözlöm Önöket a Space műsorában, amiben most az egészségről lesz szó. Arról, hogy a nemzetközi űrállomáson zajló kutatások nem csak abban segítenek, hogy jobban megismerjük az emberi testet, hanem abban is, hogy olyan hétköznapi problémákra találjunk megoldást, mint például a hátfájás. Nézzük, hogyan! Az űrhajósoknak földön túli munkájuk van. A hajnalt és a naplementét naponta 16-szor látják, és az űrben töltött hetek és hónapok alatt a testük kívülbelül átalakul. Izmaik és csontjaik tömegükből veszítenek, és egészségi állapotuk is megváltozik. Így az astronauták testüket is a tudomány szolgálatába állítják.
3: Nem a szépségért megyünk az űrbe végre, nem turisták vagyunk. A hivatásos űrhajósok a tudományért, a technikáért és természetesen az űrállomás korbantartásáért mennek fel. Berlinben van az űrhajós
2: egészségügyi kutatás otthona. A berlini Charity Egyetemi Klinikán egy olyan rögzíthető érzékelőt fejlesztettek ki, ami az űrhajósok maghőmérsékletét tudja
3: mérni. Tudni akarjuk az agyhőmérsékletét, mert az agy a legfontosabb szervünk, nem csak az űrhajósoknak, hanem mindenkinek. A
2: kutatás meglepetése, hogy a sportoló űrhajósok testhőmérséklete magasabb az űrben, mint a Földön. Egyelőre senki sem tudja, hogy miért.
3: Ez pedig mindent befolyásolhat. Az agy nagyon érzékeny a hőmérséklet változása. Felismerni dolgokat, vagy utasításokat követni, vagy kognitív döntéseket hozni hosszabb időbe telik magasabb hőmérsékleten.
2: Gunga professzor a fejre rögzített hőmérőt földi körülményekre is adaptálta, hogy a tűzoltótól kezdve egészen a posztoperatív, kórházi ellátásban résztvevőkig mások is használni tudják.
3: Olyan eszközre van szükségünk, amelyet non-invazív módon lehet alkalmazni, könnyű és elemről működik. Az űrutazás hasonlít egy álomhoz,
2: de nem problémamentes. Az astronauták fele panaszkodik hátfájásra. Ez a
3: tünet a legtöbb földlakónak is ismerős. A gerincem megnyúlt egy kicsit a súlytalanságban, az izmaim folyton húzódtak. Nagyon megfájdult a hátam. Visszatéréskor meg pont az ellenkezője történik. A gerinc támasztó izmok odafent elsadnyúlnak, mert az űrben nagyon nehéz őket edzeni.
2: Az Észak-Angliai, Northumbriai Egyetemen ennek a hátfájásnak a megszüntetésén dolgoznak. Úgy gondolják, megtalálták a gerinc körüli izmok stimulálásának módszerét egy átalakított kontigéppel. Ultrahang készüléket használnak az izom mozgás
3: megfigyelésére. Pristi so our... éppen a funkcionális, Christie. readaptációs eszközön edz. Ezt az eszközt mi Frednek rövidítjük. Frednek az a dolga, hogy a milyen lévő gerinc támasztó izmokat edze.
2: Ezt az egyszerűnek tűnő gyakorlatot a valóságban nagyon nehéz megcsinálni. A csípő, a lábak és a lábfejek összmunkájára van szükség. A gépből ugyanis kiszerelték az ellenállást adó mechanikát.
3: Mivel a hagyományos cross trainer eszközökkel ellentében ebben nincs ellenállás, ezért Kristinek a saját maga által generált ellenállást kell legyőznie. Ahogy az előlévő lábat lehúzza a gravitáció, a hátsó lábnak ezt a mozgást kell ellensúlyoznia. A kutatócsoport most egy hasonló eszközt szeretne az
2: űrállomásra küldeni, hogy az astronauták teszteljék, miközben a Newcastle-i hátfájós
3: betegekkel is kipróbálják. A Freddel zajló kísérletek reményeink szerint felgyorsítják majd az ülőmunka miatti alsó, derék és gerincsztályi fájdalmakkal küzdők gyógyulását is. A Nemzetközi Űrállomás két évtizeden
2: nyújtott hont az űrhajósoknak, közben számos innovációt hívott életre, például a telemedicinát, vagyis a távoli orvoslás tudományát is. Az Európai űrügynökség technikai központjában Arnold Rünsch egy olyan prototípust mutat, amivel az orvosok a Földről irányíthatják az űrben lévő ultrahang
3: készüléket.
2: Az alapgondolat szerint az űrhajós helyezi fel a megfelelő
3: testájára, amiről a felvételt szeretnénk készíteni. Aztán az orvos egy joystickkel irányítja a megfelelő pozícióba a készüléket.
2: Az űregészségügy a gyógyszerkutatástól kezdve a kognitív gyakorlatokig hatalmas területet fog át. Az astronauták pedig az önkéntes alanyok és a tudományos segítők tökéletes kombinációi.
3: Tudjuk, mit tesznek, pontosan tudjuk, milyen gyakorlatokat végeznek, ismerik az alvási ritmusukat. Szóval ki vannak zárva azok a zavaró tényezők, amik a földi populációban mindig megvannak.
2: A kozmosz egészen különleges környezet, ami az izmok és csontok gyengülését, valamint a sejtek és szervek változását okozza. De ez ugyanakkor segíti a kísérletek
3: sikerét is. A Földön egyetlen dolgot nem tudunk kiszöbölni. Ez pedig a Föld középpontja felé ható gyorsulás, vagyis a gravitáció. Az űrben ennek kiíttatásával tudunk kísérletezni. Ezért aztán, hiába ugyanaz a tudomány, az eredmények mások lesznek.
2: Ezek az eredmények rengeteg információval szolgálnak az emberi testről,
3: így itt a Földön is hasznokat vesszük. A marsa utazó űrhajósok egészségét megőrző technológiákat a gyerekeink és unokáink is használni tudják majd.
2: Az ember talán nem az űrbeli életre termett, de ha megtanuljuk, hogy élhetünk odafent, az segíthet abban, hogy egészségesek maradjunk ide lent. Most pedig következő műsorunk azon része, amikor az önök kérdéseit tesszük fel szakértőknek. Az Európai űrügynökség fizikusa Paul a válaszol. Paul, Rusty Sala azt kérdezi, hogy van-e bizonyíték a multiverzumok létezésére, és ott is azonosak-e a fizika törvényei.
3: Most ez egy nagyon jó kérdés. A multiverzum egy olyan elmélet, amely szerint több különböző univerzum létezik. Ezek az ősrobbanás során jöttek létre. Úgy gondoljuk, hogy ezután volt egy a fénysebességnél gyorsabb tágulás. Egy teória szerint ez egy állandó folyamat, ami jelenleg is tart, és hogy ebben időnként van egy zökkenés, és ezek a zökkenések új univerzumokat hoznak létre. Így aztán több univerzum is létezhet. Ehhez kapcsolódik Dmitro Petukov kérdése is, aki azt szeretné tudni hogy van-e bizonyítékunk az ős előtti időszakból? Ez szintén nagyon jó kérdés, ami sok tudóst foglalkoztat. Megpróbáljuk bizonyítani a tágulást. Ehhez az úgynevezett gravitációs hullámokat hívjuk segítségül. Van egy LIZA program, a Lézer Interferométer űrantenne, amelynek célja, hogy ezeket az ősi gravitációs hullámokat kutassa. Így egyszer talán lesz informáciunk az univerzum keletkezéséről is. Nagyon köszönöm, Paul. Várjuk Ask Space hashtaggel ellátott kérdéseiket
2: amelyekre majd a jövő hónapban megkeressük a választ. Akkor egy szörfőző kutatóval beszélgetünk majd.
0: És én még mindig söröznék egyébként a marson, meg szívesen rágyújtanék egy cigarettára, és ha már a a sörnél van szó, meg a Budweisernek a a 30%-os összetevéről, a ugye, akkor az kimaradt szerintem a műsor elején, hogy 2011. augusztusában száz szemnyi barnarist küldtek el a, fel a Nemzetközi Űrállomásra, azért, hogy megvizsgálják ugye a, a magát, a csírázását a, a rizsnek a, a világűrben töltött idő alatt, vagy a körülményeknek köszönhetően, és egy ilyen fém tároló edénybe rakták ezeket a riss szemeket, és azt mondja, hogy a 13 hónap után eltávolították a riss szemeknek a felét, tehát azokat behozták ebből a sugárzásból, mert egyébként ez a fém konténer az űrállomás külső részére volt elhelyezve. A maradék felét pedig még otthagyták ugye egészen a 20. hónapig, és azt tapasztalták, hogy a a csirázási arány 48%-kal Ö, csökkent ö, ezekben, vagy ezeknél a szemeknél, azokhoz képest, amelyek a, a földön ö, maradtak. Tehát, hogy igen nagy ö, hatással, negatív hatással van az űrbéli sugárzás magukra, a szemekre is. Egyébként azt fontos megjegyezni, tehát, hogy ö, alapvetően maga a szem is, ö, vagy a rizs is ö, ö, szerintem, meg úgy általán nem tudom, hogy a tudomány hogy áll hozzá, de élőlény az is, tehát a növények is ö, élőlények sejtekből állnak, és a többi. Tehát, hogy ugye ezekre is hatással van maga a, a, a sugárzás. És egy másik ö, érdekes ö, alkotó eleme még ennek a, az egész vizsgálatnak az maga az élesztő egyébként, vagy a sörélesztő, legalábbis, hogyha a sör cikket olvasom, ö, még a sörélesztőről is van szó. Ö, igen. Igen, azt mondja, hogy... Na mindegy, szóval elég érdekes a cikk, de ha elolvasom még egy kétszer-háromszor, akkor talán a következő adásba sokkal értelmesebben is be tudok róla számolni. A lényeg, hogy a Baleweiser szeretne lenni az első olyan cég, amely sört főz a marsom, és akkor következzen a, a podcast legjobb része, euh, ugye Asimov euh, Robbanó Csillagok című könyvéből való euh, felolvasásnak a folytatása, amit mindig el kell mondanom most már, 1985-ben írt, és 1987-ben jelent meg Magyarországon a Kossuth kiadó Jóvoltában. Ott hajtuk abban a legutóbbi adásban, ugye, ugye a, hogy, ö, hogy ősrobbanás és hogy a hidrogén meg a hélium, de hogy ugye van három százaléknyi nehéz atom, amelynek valahogy keletkeznie kellett, és hogy ezek a nehéz atomok, ugye, mivel mi is a világon vagyunk, ö, hogyan jöttek létre, és ö, merről szól a következő néhány fejezet, most már egy óra, 5 percnél vagyunk, nem baj, akkor lesz másfél órás a podcast, igazából mindegy. Az, hogy a szökés a csillagokból. Igazából ez már nem is olyan rejtély a számunkra, hiszen könyvünk egy korábbi helyén tisztáztuk, hogyan jönnek létre atommagok a csillagok szívében. Például a mi a minapunk központi részeiben a hidrogén folyamatosan héliumá alakul, és ez a hidrogén fúzió szolgál a napenergia forrásául a hidrogénfúzió az összes többi fősorozatbeli csillagban is folyik. Ha ez lenne az egyedüli átalakulás, vagyis hogy a hidrogénből hélium lesz, és ha ez a mai sebességgel folytatódna vég nélkül, akkor az összes hidrogénfúziónálna, és a világegyetem úgy 500 milliárd év alatt zárójelben, ez az univerzum jelenlegi korának 30-40 szerese, zárójelben bezárva, tisztán héliummá válna. Csak hogy akkor hol maradnának a nehéz atomok? Ezek, mint már tudjuk, a csillagok belső övezetében jönnek létre, de csak akkor, amikor elérkezik az ideje, hogy a csillagok elhagyják a fősorozatot. Ebben a kritikus pillanatban a csillagok legbelsője annyira sűrű és forró lesz, hogy a hélium-4 atommagok nagy sebességgel és nagy gyakorisággal fognak egymásba ütközni. Ha nagy néha, három hélium négy mag ütközik össze egyszerre és egymáshoz tapad, olyankor mindig egy stabilis mag képződik amely 6 protonból és 6 neutronból áll, ez a szén 12. Hogyan lehetséges, hogy ma végbe mennek, há- hogyha végbe mennek hármas ütközések a csillagokban, a Big Bang-et követő időszakban viszont nem fordult elő ilyesmi? Nos, amikor egy csillag elhagyja a fősorozatot, a legbelsőjében a hőmérséklet megközelítőleg 100 millió Celsius fok, és a nyomás is iszonyatosan nagy. Ilyen hőmérséklet és nyomásérték a nagyon korai univerzumban is előfordult, ám a csillag előnyösebb helyzetben van, mint a korai világegyetem volt. A fősorozatbeli csillagok belsője tiszta hélium 4-ből áll. Sokkal könnyebb három hélium 4-nek ütköznie össze olyankor, amikor másféle atommag egyáltalán nincs is jelen, mint amikor az ősrobbanás utáni időkben minden egyes hélium 4-et, túlnyomó részt, hidrogén egymagok vesznek körül. Vagyis a nehéz atommagok nem közvetlenül a Big Bang vagy ősrobbanás után, hanem a világegyetem egész eddigi története során, a csillagokban jöttek létre. Sőt, még ma is keletkeznek a csillagok legbelsejében, és még évmilliárdokon keletkezni is fognak. Nem csak szénmagok jönnek, vagy jöttek és jönnek továbbra is létre, hanem ugyanígy az összes többi nehéz atommag egészen a vasig. Ez, mint korábban kifejtettem, a csillagokban szokásos fúziós folyamat végállomása. Ebből két kérdés adódik számunkra. 1. Miután a csillagok közepében létrejöttek, hogyan szoktak szétszóródni a nehéz magok az egész világ mindenségben, hogy végül a Földön és a mi testünkben is megtalálhatók legyenek? 2. Hogyan keletkeznek azok az elemek, amelyek atommagja nehezebb a vasénál? Mindent egybevéve a legnehezebb stabilis a vas 58, amely 26 protonból és 32 neutronból áll. Csak hogy a Földön számos ennél is jóval nehezebb mag létezik, egészen 92 protonból és 146 neutronból álló urán 238-ig. Birkózzunk meg előbb az első kérdéssel. Léteznek-e olyan folyamatok, amelyek révén a csillagok anyaga szanaszét szóródik a világ egyetemben? Léteznek, sőt, néhányuk világosan láthatjuk is, ha a saját néhányukat világosan láthatjuk is, ha a saját napunkat tanulmányozzuk. Ha valaki kellő elővigyázatosság mellett szabad szemmel a napban néz, nyugodt, tagolatlan fénygömbnek fogja látni. Mi azonban már tudjuk, hogy örökké viharos állapotban van. A legbelsőjében uralkodó rendkívül magas hőmérséklet áramlásokat idéz elő, a felső rétegekben, mint egy, a tűzhelyen forni kezdő fazék vízben. A napanyag hol itt, hol ott emelkedik meg és töri át a felszínt úgy, hogy a nap felületén állandóan szemcsék, latin szóval granulák, vagy a nap felületét állandóan szemcsék, latin szóval granulák borítják. Ezek mindegyike igazából egy-egy áramlási oszlop, és kiterjedésük vetekszik a nagyobb amerikai államok, illetve európai országok területével, még ha a nap készült fényképeken csöpnyének látszanak is. Fölfelé szába, az áramló anyag kitágul és lehűl, úgyhogy a felszíre érve lefelé kezd és helyét az alulról jövő forró anyag foglalja el. Ez a soha meg nem szűnő körforgás segít az energiát a csillag magjából a felszínére juttatni. A felszíről aztán ez az energia sugárzás formájában nagyrészt látható fényként kiszabadul az űrbe, a földi élet köztudottan ettől a sugárzástól függ. Az áramlási folyamat időnként heves eseményeket idéz elő a felszínen, ezért aztán a sugárzáson kívül a tulajdonképpeni napanyagból is kilöködhet valamennyi az űrbe. 1842-ben teljes napfogyatkozás lehetett látni Franciaország déli, illetve Olaszország északi részéről. Akkoriban még ritkán vizsgálták meg az ilyeneket részletesen. Mivel a fogyatkozások többnyire a jól felszerelt csillagászati observatóriumoktól távol voltak megfigyelhetők, és nem volt valami a nagy távolságra elutazni. Az 1842-es napfogyatkozás azonban Nyugat-Európa csillagászati központjai közelébe esett, a csillagászok pedig össze összes hogy műszereikkel tanulmányozhassák. Ekkor vették először észre a nap pereme körül azokat a lángoló vöröses objektumokat, amelyek azonnal világosan láthatók lesznek, amint a hold elfogja előlünk a napkorong ragyogását. Olyanok voltak ezek, mintha az űrbe kilöbellő anyagnyalábok lennének a nevük, protuberancia zárójelben lány és zárójelbe zárva lett. Egy ideig a csillagászok nem voltak biztosak benne, vajon a protuberanciák a napból vagy pedig a holdból indulnak ki, míg aztán 1851-ben újabb napfogyatkozás volt látható Európából, ezúttal Svédországból. A tüzetes vizsgálódás kiderítette, hogy a protuberanciák napjelenségek, a holdhoz semmi közük. Azóta is figyelmesen tanulmányozzák őket. Ma már alkalmas berendezésekkel bármikor vizsgálhatók, nem kell a teljes fogyatkozásra várni, némelyik protuberancia rendkívüli módon ível fölfelé, és a napfelszín fölötti több tízezer kilométeres magasságba is elér. Egyik másikuk robbanásszerűen tör, sebességük akár 1300 km per másodperc is lehet. Bár a protuberanciák a leginkább látványosak a nap felszínén megfigyelhető jelenségek közül, mégsem ezek a legnagyobb energiájúak. 1859-ben az angol Richard Christopher Carrington pontszerű csillagra emlékeztető fényrobbanást vett észre a nap felszínén, amely 5 percig világított, azután kihunyt. Ekkor figyelték meg először a ma napkitörésnek, angol szóval flare nevezett jelenséget. Carrington arra gondolt, hogy egy nagy méretű meteor zuhant a napba. Carrington észlelése mindaddig nem keltett különösebb figyelmet, míg George Ellery Hale 1926-ban föl nem fedezte a spektroheliográfot egy napszínkép fényképező berendezést. Ez lehetővé tette, hogy a nap fényét hullámhosszonként külön-külön vizsgálják. A napkitörés fénye nagyon gazdag bizonyos hullámhosszokban, és ha a napot ezeken a hullámhosszokon nézik, a flerek igen fényesnek mutatkoznak. Ma már tudjuk, hogy a flerek elég gyakori, jelen, a elég gyakori jelenség. A napfoltokhoz kapcsolódik, és amikor a napnak különösen sok ilyen foltja van, akkor az apróbb feller, flerek pár óránként, a nagyobbak néhány hetenként jelentkeznek. A napkitörések nagy energiájú robbanások a napfelületén. Olyan területek ezek, amelyek sokkal a forróbbak, mint az őket körülvevő, nem villódzó részek. Egyetlen a napfelszínnek mindössze ezred részére kiterjedő flare, több nagy energiájú sugárzás, fényt, rönggensugárzást, sőt gammasugarakat bocsát ki, mint egyébként a nap teljes felülete. Bár a protuberanciák látványosak és néha napokig tartanak, ezek révén a nap mégis nagyon kevés anyagot veszít. A flerekkel viszont más a helyzet. Jobban nehezebb észrevenni őket, és sokuk csak néhány percig tart, míg a legnagyobbak is teljesen eltűnnek pár órán belül. Viszont akkora energiával rendelkeznek, hogy anyagot tudnak kilövelni az űrbe, anyagot, amely így örökre elvész a számára. Ennek megértése felé Samuel Henry Schwabe, német csillagász tette meg az első lépést, aki 17 éven keresztül szinte napról napra vizsgálta a napot. 1846 ban rájött, hogy a nap felszínén a foltok száma körülbelül 11 éves ciklusokban növekszik, illetve csökken. 1852-ben Edward Sabine, brit fizikus, azt figyelte meg, hogy a föld mágneses terének zavarai, a mágneses viharok a napfolt ciklussal párhuzamosan szaporodnak és csökkennek. Ez eleinte csupán és statisztikus állítás volt, mivel senki sem tudta, miféle kapcsolat lehet a két jelenség között. Idővel azonban, ahogy fény derült a napkitörések energetikai jellemzőire, az összefüggés is látható lett. Két nappal egy, a napkorong közepe táján, tehát közvetlenül a földdel szemben történt heves napkitörés után, a Földön az iránytűk teljesen megzavarodtak, és látványos sarki fény tűnt föl. Fontos a két nap késés. Ha a földi hatásokat a napból jövő sugárzás okozná, akkor a flerek és hatásai között 8 perces időköz lenne, hiszen a napból a sugárzás a fénysebességével halad a föld felé. A két napos késés viszont azt jelenti, hogy bármi váltja is ki ezeket a hatásokat, annak mintegy 900 km per másodperces sebességgel kell terjednie. Ez is gyors, de a fénysebességnek a nyomába sem ér. Ilyen sebesség az atomnál kisebb méretű, latinosan szubatomi részecskék esetében várható, és ha valamilyen, a napban végbe menő történés ilyen, elektromos töltéssel rendelkező részecskéket zúdít ránk, akkor azok a Földre érve úgy hatnak az iránytűre és a sarki fényre, ahogyan azt megfigyelték. Amint a nap által kibocsátott szubatomi részecskéket fölfedezték, a nap más tulajdonságait is kezdték jobban megérteni. Ha a hold teljesen eltakarja a napot, szabad szemmel gyöngyház gyöngyházfényű ragyogást látható a helye körül, középpontjában az átlátszatlan fekete holdkoronggal. Ez a napkorona, amely dícsfényként övezi a napot. Ugyanannak az 1842-es napfogyatkozásnak a során, amely a protuberanciák tudományos tanulmányozásának is elindítója volt, vizsgálták meg először figyelmesen a koronát. Erről is úgy találták, hogy a naphoz, nem pedig a holdhoz tartozik. 1860-ban kezdték felhasználni a korona kutatásában a fényképezést, majd pedig ugyanezen célra színkép elemzést is alkalmaztak. Ezért 1870-ben egy spanyolországi napfogyatkozás alatt vizsgálta meg először Charles Augustus Young amerikai csillagásza korona színképét. A spektrumban talált egy fényes, zöld vonalat, amely egyetlen ismert elem egyetlen ismert vonalával sem egyezett meg. Más furcsa vonalakat is talált, és ő volt az, aki, mint erre futólag már utaltam, feltételezte, hogy egy ismeretlen elem rejlik mögöttük, amelyet koroniumnak nevezett el. A koroniummal, azon kívül, hogy színképvonalainak létezését följegyezték, mindaddig nem sokat lehetett kezdeni, amíg meg nem fejtették az atom, szerkezetet, atom szerkezet természetét. Minden atom középpontjában egy-egy nagyobb tömegű mag van, amelyet a külső övezet egy vagy több kisebb tömegű elektronja vesz körül. az atomnak valahányszor eltávolítunk belőle egy elektront, megváltoznak a színkép vonalai. Olyan atomok színképét ugyan tudták vizsgálni a kémikusok, amelyekből néhány elektront eltávolítottak, olyan technika viszont, amelyen nagyszámú elektront lehet eltávolítani az atomból, és amelyen aztán ilyen körülmények között tanulmányozni lehet a színképet, eleinte nem állt rendelkezésre. 1941-ben azután Beint Edlén ki tudta mutatni, hogy az állítólagos koronium egyáltalán nem egy új elem. Közönséges elemek, mint a vas, a nikkel és a kálcium, amikor megfosztották őket, vagy egy tucat elektronjuktól ugyanolyan vonalat produkáltak, mint a koronium. A korónium mögött tehát közönséges elemek bújtak meg többszörösen elektronhiányos állapotban. Ilyen többszörös hiány csak nagyon magas hőmérsékleten alakulhat ki, ezért Edlén úgy gondolta, hogy a napkoronának 1-2 millió fokosnak kell lennie. Ezt először csak nem általános hitetlenkedés fogadta, ám végül, amikor beköszöntött a rakétatechnika kora, azt találták, hogy a korona sugarakat bocsát ki, márpedig ez csak úgy lehetséges, ha a hőmérséklete az Edlén által becsült érték körül van. A korona ezek szerint a nap külső légköre, amelyet folyamatosan táplál a kitörések által fölrepített és kidobott anyag. Ez a korona nagyon ritka, köbcentiméterenként egy milliárdnál kevesebb részecskét tartalmaz, így az átlagos sűrűsége nem sokkal nagyobb, mint a földi légkör tenger szinten mért sűrűségének egy biliomod része. Valójában ez egy rendkívül jó vákum. Az az energia tehát, amelyet a napkitörések, a mágneses mezők, illetve az örökkön hömpölyű konvekciós áramlás kiváltotta roppant hang, rezgések dobnak föl a nap felszínéről, aránylag kevés részecske között oszlik meg. Bár a korona teljes hőtartalma óriási térfogatához képest nem nagy, a kis számú részecske mindegyikében nagyon sok hő zsúfolódik, márpedig, ez az egy részecskére eső hő az, amit mi hőmérsékletnek mérünk, vagy hőmérsékletet mérünk. A koronában lévő részecskék a nap felszínéről kilövelt különálló atomok, amelyek a magas hőmérsékleten mindegyik, vagy legalábbis legtöbb elektronjukat elveszítették. Mivel a nap jobbára hidrogénből áll, a részecskék legtöbbje hidrogén mag vagyis proton, mennyiségüket tekintve a hidrogén után a hélium magok következnek. Az összes többi nehezebb atommag nagyon kis számban fordul elő. Még ha egyes nehéz magoknak szerepük is van a megfigyelhető kolónium vonalak létrejöttében, azok csak nyomokban lehetnek jelen. A koronában a részecskék a naptól minden irányban távolodva mozognak, ahogy kifelé tartanak, a korona mind nagyobb és nagyobb térfogatot foglal el, ugyanakkor egyre ritkább és ritkább lesz. Így természetesen egyre gyöngébben és gyöngébben világít, még egyszer aztán a naptól bizonyos távolságra már nem is észlelhető tovább. Az azonban, hogy a korona fokozatosan a megfigyelhetetlenségig halványodik, nem zárja ki, hogy kifelé száguldó részecskék formájában továbbra is létezzék. Eugene Newman Parker, amerikai fizikus, 1959-ben a napszél nevet adta ezeknek a száguldó részecskéknek. A napszél túlterjed a belső bolygókon. Az űrszondák tanulsága szerint a Szaturnusz bolygó pályáján kívül is észlelhető, sőt, nagyobb lehet, hogy a Neptunusz, illetve a Plutó pályáján túl is észlelhető marad. Más szóval, a körülötte lévő valamennyi bolygó a Nap óriási légkörén belül mozog. Igaz, ez a légkör olyan ritka, hogy a bolygó mozgást semmilyen észrevehető módon sem befolyásolja. Annyira azonban nem ritka, hogy másfajta figyelemre méltó hatásokat ne tudnak kifejteni. A napszél részecskéi elektromos töltéssel rendelkeznek, ezek a részecskék alkotják a Föld mágneses terének csapdájába esve a Van Allen öveket, ezek hozzák létre a sarki fényt, és befolyásolják a földi iránytűket, valamint az elektronikus eszközöket. <kül> a napkitörések ideiglenesen felerősítik a napszelet, és ilyenkor egy időre ezek a hatások is nagy mértékben fölfokozódnak. A föld környékén a napszél részecskéi 400-700 km per másodperces sebességgel száguldanak, a részecskék száma pedig köbcentiméterenként 1 és 80 között mozog. Ha ezek becsapódnának a föld felszínre a lehető legkárosabb hatással lennének az életre, a föld mágneses tere és légköre azonban megóv bennünket ettől. A napból a napszéllel másodpercenként 1 milliárd kilogramnyi anyag szökik meg. Emberi mértékkel mérve ez hatalmas mennyiség, a nap szempontjából azonban elenyésző. A nap csak nem 5 milliárd éve van már a fősorozaton, és még 5-6 milliárd évig ott is marad. Ha ekközben mindvégig a jelenlegi ütemben beszít a tömegéből a napszél révén, <kül> akkor a fősorozatban való teljes tartózkodása alatt a tömegének mindössze úgy 5000 része megy veszendőbe. Persze, egy jókor a csillag tömegének, az 5000 részese része akármilyen növekedés jelent a roppant csillagközi űrben sodródó anyagmennyiség szempontjából. Ez az első példa arra, hogyan szökhet ki anyag a csillagokból, és hogyan növekedhet a csillagközi gáz mennyisége. A nap ebben a tekintetben is teljesen átlagos, minden okunk megvan azt hinni, hogy valamennyi, még össze nem roppant csillagból távozik ilyen csillagszél. A többi csillagot nyilvánvalóan nem tudjuk ugyanígy megvizsgálni, mint a napot, de ezekből is kapunk visszajelzéseket. A kicsiny, hideg, vörös törpék fényessége például szabálytalan időközönként hirtelen megnő, és ekközben a színük is fehérebbé válik. A kifényesedés időtartama néhány perc és egy óra között változik, és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami egy kisméretű csillag felszínén lévő flare-től elvárható. Ezeket a vörös törpéket ezért flare csillagoknak hívják. Egy flare, amely nem nagyobb a minapunkon szokásosnál, sokkal jelentősebb hatást kelt egy kisebb csillagon. Az a flare, amely a napfényét csupán 1%-kal képes fokozni, egy halvány csillag fényének esetében 250%-os fényerő növekedéshez is elegendő lehet. Ha viszont így van, akkor egy vörös törpe igen komoly csillag szelet képes kelteni. Egyes csillagok szokatlanul erős csillagszillen rendelkeznek, a vörös óriások hatalmas kiterjedésűek, a legnagyobbak átmérője körülbelül 500-szor akkora, mint a napé. <coughs> Ez azt jelenti, hogy felszíni gravitációjuk aránylag kicsi, hiszen azt, hogy egy terjedelmes vörös óriásnak nagyobb a tömege, kiegyenlíti az, hogy felszíne rendkívül távol van a középponttól. A vörös óriások ugyanakkor közel állnak ahhoz, hogy megszűnjenek kiterjedt csillagként létezni, nem soká összeroppannak. Ezért ritka mód nyugtalanok. Föltehetően nagy erők kényszerítik kifelé az anyagot a viszonylag gyönge felszíni gravitáció ellenében. A Betelgeuse vagy Betelgeuse, ez a hatalmas vörös óriás eléggé közel van hozzánk ahhoz, hogy a csillagászok részletesebb adatokat gyűjthessenek róla. Csillagszelét például milliárdszor akkorára becsülik, mint amilyen a Napé. És bár a Betelgeuse tömege a Napénak 16-szorosa, ilyen ütemű kiáramlás mellett durván 1 millió év alatt teljesen elfogyna, ha csak már jóval előbb össze nem roppan. Föltételezhető, hogy saját égi világító testünk napszele nem marad el túlságosan a csillagszelek általában szokásos erőségétől. Ha föltesszük, hogy galaktikánkban, mármint a tejútrendszerben, a csillagok száma úgy 300 milliárd körül jár, akkor a csillagszelek által megszökhetett teljes tömeg mint egy 300 milliárdszor milliárd, vagyis háromszor 20 20- kilogramm lehet másodpercenként. Ez azt jelenti, hogy 200 évenként szökik ki a nap tömegével egyenlő anyagmennyiség a csillagokból a csillagközi térbe. Ha elfogadjuk, hogy galaktikánk 15 milliárd éves, és hogy a csillagszelek mindvégig változatlan iramban tették a magukét, az űrbe kiszökött összes csillaganyag körülbelül 75 millió lapméretű csillag tömegének, vagyis a galaktika tömege 1 per 2700-at részének felel meg. Csak hogy ez a szél a csillagok felszíni rétegeiből fúj, márpedig azok teljesen vagy csak nem teljesen hidrogénből és héliumból állnak. Ezért a csillag szél is teljesen vagy csak nem teljesen hidrogén és hélium magokból áll, és nem járul hozzá nehéz magokkal a galaktikus keverékhez. A csillagok belsejében létrejövő nehéz atommagok ott is maradnak, nem zavartatva magukat a távoli felszínen kialakuló csillagszéltől. Ha egy csillag, mint a minapunk is, szerkezetének felső rétegeiben, jóval kívül a legbelső övezeten nyomokban nehéz magokat is tartalmaz, akkor ilyen nyomok természetesen a csillag szélben is elő fordulni. Ezek a nehéz magok viszont nem a szóban forgó csillag belsejében alakultak ki, hanem már annak létrejöttekor is jelen voltak. Valamilyen külső forrásból származnak, és ez a forrás az, amit keresünk. És ezt pedig majd a következő podcastben fogom folytatni, azzal az alcimmel, hogy szökés a katasztrófával. És szerintem én a mai napra be is fejezem a podcastet. Ennyi volt mára az össze-vissza beszéd. Köszönöm szépen, hogy ma is meghallgatatok, Remélem, hogy mi hamarabb újra találkozunk. Addig is kívánom nektek a legjobbakat, kevés szeméttel, meg mindennel. Legyetek jók, tudjátok. Sziasztok!